0: De sexta-feira, nós costumamos estudar sobre o da Shavua, como um preparo para Shabbat. Então, estudar um assunto um pouco mais eh, profundamente sobre a Parashat. na Parashat desta semana, nós encontramos um dos trechos talvez centrais e mais famosos, que inclusive dá o um nome para o Shabbat, o cântico que Moshe entou junto com todo o povo de Israel, como chamado, Hayam o cântico da travessia do mar. É isso que dá o nome ao Shabbat. Se vamos ver nos calendários, esse Shabbat é chamado Shabbat Shira. Shabbat de Cântico de Louvor. E a Torá simplesmente nos conta sobre esse canto que os homens eles cantaram, e também um outro canto que as mulheres cantaram. Os homens eh, seguindo Moshe, e as mulheres seguindo Abiriam, que era irmão de Moshe. E havia uma alegria muito grande, ao ponto que escrito que a alegria, o Cântico das Mulheres era mais efusivo que dos homens. Por quê? Elas cantaram com, como chama? com instrumentos e tamborins, etc. Sabe, estava pandeiros. Pandeiros, não? Então, com tamborins e pandeiros. E esse é o motivo, inclusive, que também vemos na Aftará, que se lê essa semana, Aftará, do cântico também de Devorá. Devorá era uma profetisa que estava junto com o um general do exército Barak e eles justamente eh, era também depois da vitória e tudo mais também cantaram cânticos de louvor a Deus. Então se conta no Midrash que os anjos, eles também queriam os anjos celestiais também queriam cantar cânticos de louvor a Deus mas a Kadosh Baruch Hu não deixou eles cantar até que Israel terminou de cantar. Quando eles viram o, que, o milagre que Deus fez, a partição, e tudo o que aconteceu, como o povo atravessou o mar, e como se salvou, etc., e os eh, egípcios sucumbiram no mar, eles quiseram cantar, e Deus falou, mas agora é o momento deles, vocês cantam depois. Conforme a opinião do Midrash, a Kadosh Burcu diz, diz e para eles, que eles cantem, somente depois que cantem as mulheres, o cântico delas. Porque, como está escrito, Vatan lahem Miriam, que Miriam, ela respondeu a eles, certo? Significa para os anjos, simplesmente, cantem Shiro Lashem, cantem para Deus. Então surge uma pergunta: por que, que a, a, o cântico das mulheres foi mais efusivo, foi mais alegre, foi mais empolgante? Teve aqueles pandeiros e, e um tamborins. Um é? Você fizeram um pandemônio, um pandeiro morno. Então, não precisava mais cozinhar no deserto. Por que cozinhavam antes? Cozinhava antes, não. Cozinhavam depois? Comeram matzá mas depois não não sabia ainda ah não passou estamos cronologicamente estamos Aconteceu eh... inclusive se você levar para eles atravessaram o mar essa semana nós lemos hoje vamos ler amanhã quarta no, no quarto trecho através ao cântico a travessia foi no terceiro trecho no quarto trecho cântico e o Maná, a história do Maná, vem quinto e sexto trecho. Só os homens, assim, porque elas estavam leves, então, só quando eles eram escravos, só os homens trabalhavam com escravos ou as mulheres E Dizem-nos os sábios por que, que elas cantaram com mais louvor, justamente porque elas sofreram e foram muito mais oprimidas no Egito do que os homens. O homem era uma opressão física a opressão das mulheres era muito maior. Isso. Inclusive, inclusive, só por o fato. O que, que diz a Torá? Quando parou, decretou, todo menino que nascer no Egito, ele será jogado no rio. Então, simplesmente, nós vemos uma mulher engravidada, segura a gravidez, dá à luz e tudo mais, e de repente pega um filho dele e joga no rio. Imagina Deus nos livre o sentimento, o desespero, a sensação de Samai. Uhum. Então é uma dor tão profunda que não dá para descrever esse Então é o trauma para as mulheres. Então imagina o sofrimento. 210 anos, né? E nós vemos que eles jogaram os meninos. Então, simplesmente, quando chegou a hora de sair, a alegria dela é se ver livres deste tipo de, 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 de opressão, de, 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 de circunstâncias e de, não sei como se diz, quando você não tem hopeless, como se diz, quando você não tem esperanças. Uma situação, uma situação que, sabe, não te oferece nenhum tipo de expectativa. Tem uma palavra, não me, não me lembro, não se... Depois vem a cabeça. Então, a Torá nos conta várias historinhas. E todas as historinhas e passagens da Torá é um objetivo. Nos ensinar alguma coisa. A Torá não é um livro de historias A Torá não é um livro que vem te contar era uma vez e termina e viveram felizes para sempre. Não é conto de fadas. Nem é conto de fadas. Nem foi escrito por Walt Disney. É. certo Então, simplesmente, nos dá um ensinamento que seja... Perpetuado por gerações, este ensinamento. O decreto de Paró surgiu na verdade naquela época, mas de maneira semelhante existe em cada geração. O decreto de Paró existe em todo momento. Parou, o faraó do Egito, ele o que, que ele fez? Ele mandou aniquilar literalmente todas as crianças judias. Certo? Como? Jogando no rio. Yeah. mas o parou de cada geração ele tenta afogar as crianças num caminho diferente talvez menos sádico mas talvez não menos perigoso nos nossos dias nós vemos que de alguma forma pelo menos aqui no, no Brasil Baruch Hashem, nós vemos, temos uma relativa segurança em vários lugares do mundo, etc. Sim, mas não, não pelos, por ser judaico. Não, não, não. Não, sei. não sabe. Ok. Eu não fiquei sabendo. Então, parou dos nossos dias, é simplesmente o que? É a assimilação. O ambiente, o espírito que, que, que paira num povo hoje em dia, é isto, justamente uma situação geral que era, de alguma maneira, tende a também arrancar a criança do seio da mãe, que seria da sua tradição, dos seus valores, dos seus eh, conceitos genuínos, da sua verdadeira vida, que, como eu disse, é a nossa vida judaica. Hum. Se tiramos a vida judaica do judeu, o que, que fica? Uma vida assimilada. Parou dos nossos dias, ele simplesmente lhe quer afundar totalmente. Essas crianças fracas no mar de estudos acadêmicos e filosóficos, ou eventualmente uma profissão, ou alguma coisa assim, simplesmente deixando... Ah, não, tem que lidar com o mundo e para isso você não pode cuidar Shabbat, não pode comer cachê, porque como vai trabalhar em tal empresa ou fazer um almoço de negócio se você cuida cachê e assim por diante? De, de alguma maneira te quer envolver num mundo onde está simplesmente que não te, te. a correnteza te leva. Então, hoje em dia também existe. Só que não é fisicamente um paro, mas uma situação semelhante. De fato, se nós vamos analisar um pouquinho, é o mesmo decreto do Paró. A criança judaica, ela não pode, entre aspas, viver ou sobreviver sem uma fé forte e plena. Ela precisa ser essa educação para viver como uma criança judaica. Sem estudo leitoral, ou sem uma educação judaica genuína, certo? E profunda, ela vai conseguir. Este decreto, na prática é terrível para quê? Para a subsistência destas crianças, para a subsistência de um povo como um todo. Então, quando parou o faraó oportuno na época no Egito, ele fez isto. Ele fez o quê? Se vou acabar com as crianças, automaticamente no futuro não vai ter. Ele encontrou um jeito fácil. Entre aspas, ele já, já era um precursor da solução Deus nos livre de solução é. final. Então, só que aqui, hoje em dia, ela vem de uma forma menos. perigosa. Não sei se. Menos é explícita. Não. Menos Perigosa fisicamente. E, sabe quando eu... Digo, e, não sei a palavra é sádico, mas é menos terrível, talvez. Vem com luva de pelica. É, sabe ser pior. Né? lógico é, mas que é pior. sim porque quando alguém, quando alguém te persegue declaradamente você, você se de alguma maneira reage. reage e se reafirma quando vai te assimilando você não vai percebendo eu que nem um exemplo coloca um sapo numa panela quente em seguida ele vai pular para fora agora bota numa panela de água fria e coloca no fogo devagar ele não vai perceber vai ser cozinhado isso que faz assimilação Assimilação, literalmente vai te cozin cozinhando. Ah, não tem problema. Ele já não estudou na faculdade de Shiva, não estudou no rei, já tudo mais. E o filho casou com Idis. E o filho que casou com Idis já não fez isso, já não fez aquilo, já não fez de peça, já não fez o outro, etc. E tal. E o filho dele casou com ele. Geração, Aí o terceiro filho, a terceira geração, já não fez nada. Aí não quero ver as consequências. Cada vez é simples. Se o avô tinha 100 e o pai tinha 80, para o filho ficou 60, não quero saber o que vai ficar para o neto. Cada vez é simples, cada vez vai perdendo mais. Essa é a E não somos que nem aquele sapo dentro da panela. Então, da mesma maneira que no Egito, sofreram basicamente quem? Deste decreto, as mulheres assim também, hoje em dia também são as mulheres que são chamadas de alguma maneira a ter a responsabilidade de educar os seus filhos de conduzir o lar de pôr em casa esses valores genuínos, esses conceitos e fazer que as crianças cresçam com esse com esse environment com essa, como chama, em esse ambiente Sim. nesse ambiente hum. Então, por exemplo, justamente a mulher é aquela que se encontra mais tempo com seus filhos, que lida mais com eles. É aquela que lida simplesmente com os argumentos de paró Diversos, entre aspas, não? Diversos tipos de argumentos, justamente. E ela que vai cantar o Cântico de Louvor. Ela que vai ter orgulho e alegria de poder dizer, Paru HaShem, consegui levar meu filho para Chupá. Consegui. Eu me lembro uma mulher veio para mim uma vez no Ofri, aqui no Chile depois de afilar e estávamos deixando para o Kidus e a mulher me disse, Rabino, queria te agradecer muito eu, como bom argentino fui humilde e falei agradecer, porque ainda ainda não fiz nada
1: <risos> é, entendeu, então
0: não foi nada. ainda então ela falou, olha, vou lhe contar o que acontece falou, eu fiquei viúva quando meu filho era muito novo e tive que lutar bastante pela educação do meu filho. Mas sempre na minha vida estive muito apreensiva. Por Nunca sabia o que ia acontecer com o meu filho. Não é que agora eu saiba. Ela começou a me contar a história de um jeito foi muito comovente. Aí ela me disse: quando ele entrou na escola, será que ele vai conseguir terminar a escola? Será o quê? Passou para o ginásio. Preocupei quem vai ser os amigos dele, quem não vai ser, etc. Quando ele entrou para o colegial, aí fiquei mais preocupado com as amizades. Será que ele vai terminar e poder escolher uma, uma carreira, alguma coisa? Quando entrou na faculdade, fiquei preocupado. Será que ele vai conhecer o goi, Com quem ele vai andar? Quem, quais são as influências dele? Aí ele se formou, será que ele vai conseguir emprego, ou será que ele vai conseguir, no caso da dentista, será vai conseguir um consultório, etc. Sabe, todas as eh, dúvidas, incertezas que a mulher tinha. Aí depois, será que ele vai conhecer uma moça índice? Quando conheceu, será que ele vai casar com ela? Falou, e ontem à noite estávamos conversando na, no jantar, era antes, logo antes do casamento, e eu contei para meu filho tudo isso. E aí começou a perguntar, e como vai ser que você vai fazer com teus filhos, Vai mandar para alguma, como chama, para algum lugar, de, dia da manhã com teus filhos, para atender a educação judaica, se tiver um filho, vai dar, vai fazer milar. Aí diz que, naquela hora, quando ela começou a comentar com ele, da, dos futuras incertezas e dúvidas, o filho falou para ela, mãe, não se preocupa. agora eu tenho um rabino. <risos> Por isso que ela veio me agradecer. Porque ela falou que foi a primeira vez que ela conseguiu relaxar. Tem outro que está carregando com essa, com essa responsabilidade. <risos> <risos> Pelo menos que os saiba, tiveram duas meninas, porque depois de tempo vieram aqui dar o um nome. Duas vezes. Mas o conceito, nós vemos aqui literalmente a maia que carrega aquelas dúvidas a maia que carrega aquela angústia aquela ansiedade que sempre está preocupada se está frio, porque está frio se está calor, porque está calor se está se calor, não, não esqueça por vir as dúvidas, leva uma malha certo? aí de chamar está constante liga quando, Como? liga quando chegar e não liga quando não chegar então na prática a mãe está sempre... Esse é o exemplo protótipo da Então, justamente ela... Que está mais ligada com as crianças... Quando chega no um momento... Ela que pode... Curtir... Este momento muito mais. Por quê? Porque ela que está se dedicando a tudo isso. Então, que saiba... Faltam dois minutos. Então, quem disse na prática... Toda mulher deve saber e ter consciência da força especial que ela tem e o grande mérito que lhe foi conferido. Por quê? Quando ela tem que educar uma geração, os seus filhos, uma nova geração, na prática ela tem que carregar essa responsabilidade. Hoje em dia isso é um problema. Porque as mulheres acham que trabalhar e cuidar dos filhos é denigrante. A mulher acha que é importante ela trabalhar numa uma empresa, se desenvolver profissionalmente, etc. E assim por diante. Cuidar da casa não é digno. É Lamentavelmente é um fenômeno. Tem casa que precisa trabalhar. Não, não, não. não estamos falando do conceito como se... É que é falando, não estamos falando da necessidade de trabalhar. Que a mulher pode trabalhar mesmo quando trabalha cuida dos filhos. A mulher tem essa aptidão. Ela pode estar num consultório, numa empresa onde está, e dar conta dos filhos. E uma mulher pode estar em casa e não dar conta do filho. Ela está em casa, mas está com a cabeça no shopping, nas compras e outras coisas. É onde a cabeça dela está focada? E na prática, eu tenho um livro que se chama O Segredo da Feminilidade Judaica, escrito justamente, dá para ver, por uma mulher, Anteira Abramov, e lá tem um capítulo onde ele fala sobre o valor da mulher e tudo, e conta uma passagem interessante que o, tinha um Rabino Cohen, que ele estava dando uma palestra sobre a realização da mulher na vida profissional, no lar, etc., como ela pode ser realizada no lar dela. E ah, então, as mulheres que não estavam entendendo muito, não. Como a mulher se realiza no lar? A mulher se realiza quando trabalha um consultório, uma empresa é bem sucedida, tem reconhecimento em casa ninguém tem reconhecimento em casa ela trabalha 5 horas para fazer um almoço que come em 20 minutos e ainda depois fica mais 3 horas para lavar a louça e todo mundo se levanta e vai embora correndo então na prática aí uma das mulheres perguntou me diga do que, que trabalha a sua esposa? o que, que ela se dedica? olha, minha esposa administra uma creche com oito crianças onde ela cuida todas de todas as suas necessidades ela faz a lição de escola com elas ela leva no médico, no dentista ela conversa com elas antes de dormir com cada uma delas ela se preocupa com a roupa que esteja limpa, etc, a sua alimentação todas as necessidades aí de repente as mulheres começam a bater palmas Aqui tinha uma mulher, de fato, bem sucedida, bem sucedida e realizada. Quando pararam de bater palmas a Rabina falou... Só queria esclarecer de passo que essas crianças, são, são, crianças. Os nossos, são os nossos são. filhos. Já na prática, quando se trata de uma creche, todo mundo acha isto algo nobre. Mas não quando se trata dos próprios filhos. E isto daqui... É um conceito muito interessante. Muitas vezes acontece isso. Então as mulheres têm que ter consciência desse mérito. Desse, desse privilégio entre as pessoas que elas têm. Então por isso inclusive, através de que as mulheres vão se dedicar e vão fazer questão desta educação, é que nós vamos perpetuar também. E por esta razão que justamente elas vão ter o mérito de ver narres de seus filhos e alegria. De, de criar seus filhos e de poder trazer para o Mashiach e cantar com louvor por isso que as mulheres foram que cantaram mais ou com mais, na verdade não sei se mais mas com mais efusividade com pandeiros e tudo ainda Rashi comenta de onde elas tinham pandeiros e tamborins elas confiaram tanto em Deus de que ia dar tudo certo que quando saíram do Egito levaram junto consigo por quê porque eles sabiam que ia dar certo. Ia chegar a hora que ia precisar. Que agradecer a Deus. Que tirou eles desse inferno. Então eles já se prepararam. E já levaram consigo do Egito. Alguns dos homens tinham que falar. Vamos voltar para o Egito. As mulheres nunca. Então. Devemos ter. Essa consciência. Se Deus quiser. Esse mérito das mulheres. E nós aprender delas. Primeiro. A ter a confiança. Segundo a ter a consciência e terceiro depois que temos consciência de todo o bem que Deus nos dá, saber cantar, agradecer e reconhecer por tudo que ele faz por nós. Amém. Amém.